0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Bonjour Tiffany.
2: Bonjour Frédéric.
1: Ah, il faut n'est pas coutume, je vais vous tutoyer, je suis venu te dire que je m'en vais.
2: Oh ben non, partez pas. Ça vous parle oh, Oui, effectivement, c'est pas une chanson. Vous connaissez le monsieur qui chantait ça pas Gainsbourg. Il n'a pas
1: votre âge quand même.
2: Non, non, non. C'est
1: pas génération.
2: C'est pas tout à fait ma génération, effectivement. Pour et moi, c'est Gainsbourg, c'est la clope au bec.
1: Ben, <rire> pas non plus la génération de personnes qu'on croit son matin. Marie, euh, Marie, Marie, c'est là c'est comme ça qu'elle signe le livre qu'elle a écrit qui s'appelle Il était une oie, paru aux éditions Fauve, et où elle raconte en fait trois ans de. de de vie, euh, pas maritale du tout, mais cachée, avec euh, Serge Gangbourg sur les euh, dernières années de, de, de la vie de, de Serge. Donc j'espère qu'elle va venir et de ne pas s'en aller, mais en tout cas, on va la recevoir pendant une heure dans le noir.
2: Survivre FM.
1: Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Une oie blanche est avec nous dans le noir, absolue ce matin, sur Vivre FM. Bonjour Marie-Marie. Bonjour. On dit Marie, Marie-Marie, oui. on s'arrête Marie. Marie, tout court. Paris, vous avez une histoire un peu, un peu extraordinaire, dans le bon sens du terme. Un conte de fées, vous allez nous le dire, si c'en est un ou pas. Je fais un, un léger flashback, mais ultra rapide. Vous êtes toute petite, vous êtes fan de Serge Gainsbourg. Vous lui envoyez une lettre, vous l'invitez à votre anniversaire. Il appelle chez vous et plusieurs années après, vous devenez euh, l'une de ses dernières maîtresses, euh, non officielles mais attitrées. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Est-ce que c'était réellement euh, un conte de fées
0: ah oui, sur le moment, c'en était un. Euh, un conte de fées qui, à la fin, l'a été un petit peu moins, étant donné euh, que son état de santé s'était détérioré et, et que je voyais un petit peu l'envers du décor. Mais au début, bien sûr, j'ai vécu ça comme un conte de fées. Mon idole d'enfance qui qui s'intéresse à moi, avec lequel j'entretiens je, 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 une liaison, bien sûr, c'était un conte de fées.
1: Alors, toute petite, vous étiez déjà fan. Oui. Alors, qu'est-ce qui, qu qui a fait que vous étiez fan d'un type qui écrivait pas forcément des chansons pour les enfants
0: Non, pas des... mais moi, je, je n'écoutais pas de chansons pour les enfants. De toute façon, il y avait très peu de... Enfin, il y avait Anne-Sylvestre et tout ça, mais ce <rire> pas euh, mon, mon... Non, j'aimais. mes Pas beaucoup. le même registre. Non, hein. non. non, non moi, j'étais vraiment attirée par euh, les, les chanteurs comme Gainsbourg, Nougaro... Euh... Et, et en fait, ce que j'aimais beaucoup chez lui, bah, d'abord, euh, je pense que je suis d'abord tombée amoureuse de Jane Birkin, peut-être, toute petite, j'étais fascinée par sa beauté, vraiment. Et puis, euh, bon, après, je me suis intéressée à, à lui, j'adorais euh, toutes ses chansons, période jazz, du jazz dans le ravin, euh, et en réalisant ta lettre, enfin, tout, tout, tout. La période percussion aussi, j'aimais beaucoup, New York c'est tout ça. Et euh, ensuite, ils s'exposaient beaucoup tous les deux dans les, dans les magazines. Et, euh, et j'adorais cette image qu'ils donnaient, beaucoup couple évidemment euh, l'amour, mais aussi avec les enfants. Il y avait une vie familiale. Et je, je, je découpais, je me souviens d'un Paris Match, où ils étaient en, en vacances à Saint-Trope avec les deux gamines, Charlotte et, et Kate, qui avaient mon âge d'ailleurs, Kate. Et euh, je m'imaginais bien avec eux. quoi. Comme maman ou comme fille euh, bah, Comme fille
1: la, à l'inverse, qu'est-ce qui, qu qui a fait que Serge Gersbourg s'est intéressé à vous Parce qu'il il, il devait quand même recevoir un petit paquet de courrier chez ouais. vous. Et, et là, euh, il décroche son téléphone et c'est vous qui l'appelle.
0: Oui, alors bon, j'avais euh, à peine 12 ans et je fêtais mon anniversaire. Je lui avais envoyé une lettre. Et euh, sur l'enveloppe, j'avais justement écrit... Euh, les, les, les titres de ses chansons mais euh, les moins courants enfin des, 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 des vieux titres justement Relisant ta lettre, Intoxicated Man euh, Black trombone etc et j'avais couvert l'enveloppe de, de toutes ces chansons donc je, je pense que déjà c'est ce qui l'a poussé à ouvrir la lettre et ensuite il a été touché par le fait que naïvement je l'invitais à mon anniversaire
1: <rire> ce qui ne veut pas être courant non petite fille euh, donc quelque part en danger notamment pour vos parents. Comment ils voyaient
0: ça eux Évidemment, je ne leur avais rien dit. <rire> je n'avais absolument prévenu personne.
1: La ma petite Marie qui tombe amoureuse du, du, du vieux Serge Gainsbourg. À l'époque déjà, il n'avait pas une image de, de type hyper clean. Il buvait, il fumait, euh, il draguait.
0: Ah oui, oui, mais je, je, je sais que au collège, je, je n'étais pas une fille violente, mais j'étais à deux doigts de me battre parce que j'avais des copines qui me disaient mais. Donc, Gainsbourg, il pue, il se drogue, mmh. et évidemment, non,
2: je, 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 je le
0: défendais. Et, et je lui avais mis cette euh, phrase dans ma lettre je lui avais mis à l'école, je me bats pour vous défendre. Et ça l'avait beaucoup touché. On en a reparlé après.
1: Et euh, on voit dans le livre que vous avez écrit et publié chez Fauve, chez Fauve Édition il était une oie. Euh, on voit que vous, au début, en tout cas, vous vous voyez tous les deux
0: bah, le, le premier soir. Hein. Ah, d'accord. <rire> C'est allé très vite mais oui. La, la première fois que j'ai rencontré bien sûr, je l'ai Voyez, Il m'avait donné rendez-vous dans un studio d'enregistrement où il euh, enregistrait une musique ça
1: pour fait, une ça publicité. plusieurs années après cette histoire d'anniversaire.
0: Ah oui, oui, là, j'avais 19 ans.
1: Donc, vous avez système entre les deux
0: Non. Alors, si, une fois, je suis passée. Euh, J'étais donc euh, à la fac, à Sancier. Et... Euh, je devais, en fait, on nous avait proposé des sujets, notamment euh, de réaliser une interview. Et donc, je suis passée chez lui, j'ai sonné, il a ouvert. Je lui ai demandé si, évidemment, il ne m'a pas laissé entrer. Je lui ai demandé s'il si, si accepterait de, de m'accorder une interview. Et euh, il m'a dit de voir avec son agent. Il m'a donné les coordonnées de Philippe Le Richomme à l'époque. Et et finalement... Il
1: se souvenait de cette histoire de l'université
0: Je ne lui en ai pas parlé, j'ai juste sonné, je lui ai demandé si... <rire> Il m'a demandé qu'est-ce que vous voulez. Mmh. Il avait pas l'air. Et euh, donc, euh, je n'ai pas appelé Philippe Larichaume et j'ai laissé tomber.
1: Et ensuite, il vous appelle
0: Alors, ensuite, je crois qu'il y a eu encore une autre fois où, quand même, je ah, passais. Même. <rire> non, non, en fait, je passais avec, avec je... une Marie, amie.
1: Marie-Marie. Non, non, j'ai rien fait. Mais pour... régulièrement, je remettais non, non, plus à l'oreille quand même.
0: Juste deux fois, en fait. Donc, fois. Cette fois-là, effectivement, je lui avais demandé une interview. Et une autre fois, j'étais avec une amie, on était sortis, il était un peu tard et on a. On a sonné, et en fait, c'est une femme de ménage portugaise, à l'époque, ou espagnole, qui avait ouvert en disant qu'il était pas. C'était avant qu'il ait son majordome, Fulbert, que j'ai rencontré. Voilà.
1: Et alors, du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec lui, chez lui. Vous passez du vous au tu, et vous passez aussi du canapé au lit.
0: Euh, oui, de bah, toute façon, son canapé n'était pas très, très confortable. Ce <rire> n'était pas véritablement un canapé, d'ailleurs. Euh, oui, oui, assez rapidement, bien sûr.
1: Donc pas de gêne Non. Ni de part, ni de l'autre
0: Non. Alors lui était très pudique, hein. je l'ai jamais vu tout nu, il était euh, déshabillé dans le noir. Mais non, pas de, de
1: gêne. aujourd'hui, dans le noir. <rire> euh, les, les cardages, ça, 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 ça n'a gêné personne, lui il est habitué à ça
0: Oui, oui, bien sûr, parce que quand je l'ai rencontré, il m'a tout de suite parlé euh, d'une jeune maîtresse qui avait 16 ans. Il était avec elle depuis quelques mois. Et il était aussi marié il, 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 Non, il n'était pas marié, il vivait avec Bambou, mais elle habitait dans une petite maison. Alors au début, elle habitait dans un appartement rue Saint-Jacques avec Lulu. Et ensuite, euh, il lui a acheté une petite maison dans le 13e.
1: En revanche, la première fois qu'il lui donne rendez-vous dans, dans ce premier studio. Tout à fait. Un
0: ouais, il m'a donné rendez-vous dans ce studio, mais il m'a dit que si j'apercevais Bambou à l'extérieur, alors il ne l'a pas nommé, effectivement. Il m'a dit une Eurasienne, euh, n'entrez pas.
1: Donc tout ça était à la fois su et en même temps très caché.
0: Bah oui, c'est normal.
1: Peut-être. Ouais, dans De ses
0: ouais. petites maîtresses, de... non je pense pas en fait. Mais en tout cas, euh, il avait la décence de, de ne pas en parler devant elle.
1: Et vous ne voyez pas ses amis euh, ensemble Vous ne voyez pas sa famille ensemble
0: Non. Alors une fois, il m'a proposé euh, de voir Charlotte. Et ça m'intimidait beaucoup. Et puis je trouvais que c'était pas bien parce que je savais qu'elle euh, qu qu appréciait beaucoup Bambou.
1: Si une pour vous ouais.
0: Alors une fois, à l'inverse, euh, Bambou téléphone, donc il mettait toujours le haut-parleur... Hein. Et euh, elle lui dit qu'elle a personne pour regarder Lulu ce soir. Et quand il, quand il a raccroché, je lui ai dit, si tu veux, je peux faire la babysitter. il m'a dit « non, c'est grotesque
1: ». Étrange, euh, on vous a plongé dans le noir, Marie-Marie, pour parler évidemment de, de Gainsbourg, mais aussi pour euh, essuyer, entre guillemets, l'expérience sensorielle de Tiffany, euh, qui l'a vraiment relié à, à Saint-Gainsbourg. Vous allez voir ça dans quelques minutes. On se retrouve tout de suite avec vous, Marie-Marie. Vous écoutez « Vivre dans le noir » avec Frédéric Cloteau. On continue de parler de Serge Gainsbourg, entre autres, et de Marie-Marie Surtout, qui est avec nous dans le studio noir. Marie-Marie, vous, vous avez eu déjà des expériences comme ça dans le, dans le noir absolu Parce qu'il me semble que l'appartement la enfin, ou la maison de, de Serge Gainsbourg, que vous avez donc très bien connue, pour le coup, était très sombre.
0: En fait, les murs étaient noirs, mais euh, il y avait toujours de la lumière quand on y était. Donc non, je n'ai jamais vécu ce genre d'expérience encore, et c'est très intéressant.
1: Alors on parlait des différentes euh, compagnes, pas, pas femmes, hein, pas, pas toujours, de, de Serge Gainsbourg. Est-ce qu'il y avait des traces de chacune ou est-ce qu'il faisait le ménage entre deux
0: Alors évidemment, il y avait des photos partout de, de Bardot. Alors il y avait des photos énormes de Bardot, des posters même, encadrés, mm -hmm. euh, et de Jane, et de Bambo aussi.
1: Et ça sentait quoi dans la maison
0: Ça sentait... ça sentait bon en fait. Parce qu'il fumait, il fumait beaucoup, euh, ouais, ouais, cigarette mais ça sur cigarette. Sent, ça sentait pas le tabac froid. Euh, alors il s'aspergeait de Van Cleef Arpels. Donc mm -hmm. ça sentait vraiment, euh, dès qu'il se déplaçait, euh, on sentait dans son sillage cette odeur euh, très forte de Van Cleef Arpels.
1: On va voir si vous savez détecter une autre odeur que vous propose Stéphanie <rire> pour cette expérience un peu particulière qui est totalement adaptée, puisque vous allez voir qu'on va se rapprocher peut-être d'une des odeurs que, qui entourait peut-être... J'ai essayé.
2: En tout cas, c'est vrai que je me suis un petit peu inspirée de, de l'histoire de Serge Gainsbourg pour, pour cette expérience ici qui va être donc une expérience olfactive. Je ne connaissais pas le parfum de Serge Gainsbourg. Vous nous l'apprenez, c'est bien. J'aurais dû faire sentir ça, du coup. Ah, je crois qu'il n'existe <rire> plus. C'est possible, hein, c'est possible. En tout cas... Euh, bah... J'ai puisé un petit peu dans, dans, dans les parfums qui, qui m'entouraient et j'en ai trouvé un qui m'a paru tout à fait euh, bon et judicieux de vous faire sentir ici dans le noir absolu. Je vais vous passer ce parfum sur une petite mouillette, vous savez ces petites mm -hmm. touches olfactives qu'on a dans les parfumeries. Je vous la passe du coup du côté où vous pouvez la toucher. Il faudra donc sortir de l'autre côté. Faites attention à pas vous en mettre euh, Trop sur le nez parce que c'est un parfum qui est quand même assez puissant. Frédéric, je vous passe une petite mouillette aussi. C'est une
1: bonne tentative, mais avec ah, le rhume que j'ai, ça va être sympa. Oh, je
2: vous la passe quand même. J'ai fait Allez. Vous la mettre dans votre verre d'eau en plus. Ah bah Donc, oui, euh... je trouve
1: pas votre main surtout. Voilà. Voilà, ça y est.
2: Donc le but, c'est un petit peu de dire ce qui vous vient à l'esprit avec à travers cette odeur-là. Hein. Difficile de reconnaître le parfum parce ouais. qu'il est un peu particulier, mais voilà. Qu'est-ce qu que ça vous inspire globalement en sentant cette odeur Je ne sais pas. C'est une odeur un peu sucrée. Mmh.
0: J'ai l'impression de connaître, mais j'ai du mal à la
2: définir.
1: Vous pouvez utiliser vos mots, hein, Marie, -Marie, oui. Marie, -Marie
2: hein barrière Une Marie. atmosphère, une température, euh, une personne. Si vous dites le sucre, est-ce qu'on serait dans une cuisine Est-ce qu'on serait dans un lieu particulier Non, plutôt une salle de bain. Ouais. Un côté propre. Ouais. Je ne sais pas. Ça m'évoque
0: un peu des salles de bain. Mmh. Où... J'ai vraiment du mal.
1: Ah, ma bonne nouvelle, mon rhume va mieux, puisque que je sens un peu.
2: Ah, quand même. Ça sent très bon. Mmh, ça sent très bon. Alors, oui. on peut ressentir des notes fleuries qui peuvent justement amener ce côté un peu propre, euh, qui, qui va bien, qui fait du bien aussi dans, dans la salle de bain. Il y a un petit côté spirituel aussi, un peu fumé, euh, qui, qui ressort de, de ce parfum-là. Ah oui vous sentez pas vous Moi je sens en fait le fumet du cuir en fait, un côté cuir, vraiment, qui ressortirait là. Mais je suis d'accord avec vous, il ne se sent pas forcément autant que, le, que son nom ne pourrait l'indiquer. Ce parfum s'appelle Tabac Tabou. Pour moi, Gainsbourg, j'ai l'image de Serge Gainsbourg avec une cigarette à la bouche, tout le temps, tout le temps. Cette image-là, pour moi, elle est, elle est vraiment très frappante. Et, et ce parfum tabac tabou, euh, de la marque Parfum d'Empire, met justement en lumière les feuilles de tabac vraiment comme quelque chose de très spirituel. Pas forcément l'idée d'un tabac, tabac froid, euh, mais plutôt voilà vraiment les, les feuilles de tabac qu'on va, qu va aller brûler, fumer, euh, et avec euh, aussi des notes mielées, c'est ça je pense mm. le côté sucré que vous avez euh, senti euh, du coup sucré et fleuri avec ce côté euh, miel vraiment
1: ça a l'air de vous faire planer en tout cas
2: oui, ouais, c'est très, très agréable c'est un parfum je trouve assez, assez planant euh, aussi un peu réconfortant et vous avez aussi de l'essence d'immortel et de narcisse parmi les, les fleurs donc des fleurs assez euh, assez suave au final, qui ont, qui ont du caractère, et je trouvais que ça, que ça pouvait plutôt bien correspondre... Euh, ne euh, serait-ce que par la symbolique, mais c'est tout de même à fait. assez narcissique. <rire> ah, bah ça, <rire> je, je ne me permettrai pas. Mais, euh, mais voilà, la narcissique mortelle et les feuilles de tabac ici dans ce parfum.
1: Alors narcissique Serge Gainsbourg, justement, comment c'était comment euh, un, un rendez-vous avec Serge C'était au dernier moment, euh, salut bébé, viens, ou est-ce que c'était prévu longtemps à l'avance
0: euh il ben, y avait les deux, alors il y avait des appels en pleine nuit euh, où il me demandait euh, d'arriver euh, sur le champ donc j'avais mmh. juste le temps de sauter dans mon jean et dans un taxi et puis il euh, y avait des rendez-vous qu'on prévoyait où il m'écrivait sur, euh, sur son petit calepin noir et, euh, et à ce moment là il savait que, que je venais à ce moment là, et bon. d'ailleurs j'ai trouvé parce que les, les carnets ont été vendus aux enchères il y a eu des photographies de ces carnets et j'en ai trouvé une sur internet avec euh, mmh. mon prénom, mon numéro de téléphone... Bon, il a changé depuis. Hein. <rire>
1: <rire> bon, je je l'ai, mais je le donnerai pas non plus à l'antenne. <rire> euh, vous, vous faisiez quoi C'était uniquement sexuel, du 5 à 7 du, Non, non, pas du euh, tout, pas du, du tout. D'abord, bah, on, on sortait. 5,
0: à, 5 heures du matin, d'ailleurs. Ouais, c'était plutôt 5 heures du matin. Mm -hmm. En fait, on, on sortait, alors on allait dîner. Après, euh, on allait euh, en boîte, souvent au King Club. Euh, il adorait ce, cet endroit, il y avait d'ailleurs tout sur place, hein. il y avait le restaurant, la boîte de nuit. Voilà. On allait chez Castel, euh, et puis après bah, après, on pouvait encore euh, faire un after, aller par exemple euh, chez Castel. Et puis euh, après on rentrait, alors euh, il nous est arrivé aussi d'aller au commissariat du 6 Voilà. Et euh, on rentrait très tard, effectivement. Et on pouvait encore regarder un film si on n'était pas fatigué.
1: Mais votre vie à vous, elle était comment Elle était entre parenthèses Parce que vous aviez peut-être un job vous avez Ah non, une moi j'étais étudiante
0: euh... en fait. J'étais étudiante. Euh, 21 ans, f... il y en
1: avait 60, c'est ça
0: Alors au début, j'en avais 19. Oui. Et à la fin, 21. Donc j'étais en fac de lettres. Alors ça ne demandait pas énormément de, de boulot. Hein. Je n'étais pas en prépa. Donc j'avais dit loisirs et puis je travaillais dans une boutique aussi de, de vêtements pas loin d'ici au Wall, rue Saint-Denis. Une boutique de vêtements qui était assez branchée à l'époque, on va y passer pas mal d'artistes. Et euh, je faisais des extras, donc ça me permettait aussi d'avoir pas mal d'argent de poche. Et donc finalement, bon, bah, quand, on, quand on sortait, alors si quand même une fois j'ai raté euh, une UV au mois de juin, j'ai dû la repasser en septembre parce qu'on s'est mmh. pas levé. <rire> J'avais mis mon réveil, mais on m'avait dit dormir trois heures. Donc... <coughs> mais sinon, ça, ça me laissait tout le temps de, de, de travailler. Et vos
1: rendez-vous étaient fréquents
0: Ça dépendait des périodes. Je me souviens d'un été où Bambou était parti en vacances, où là, euh, on se voyait vraiment beaucoup. Je travaillais à la boutique l'après-midi, enfin toute la journée, de 10h à 19h. Je passais me changer, puis j'allais chez lui. Et parfois, donc le matin, je venais directement travailler drôle parce que parfois j'avais des tenues qui n'étaient pas tout à fait adaptées. J'avais mis une tenue pour aller en boîte. Je me souviens, je m'étais fait faire... J'avais une copine qui était styliste. et Elle m'avait elle m'avait fait un petit ensemble en paille. Très sympa, une mini-jupe en paille avec un petit... Et je suis arrivée un matin comme ça à la boutique. J'avais pas eu le temps de repasser chez moi. Le patron m'a regardé avec des gros yeux. <rire>
1: le patron savait
0: Non. Alors, il savait que j'avais un ami, mais je ne je, je, je l'ai pas dit. Il était très sympa, d'ailleurs, ce type. C'était quelqu'un de très cultivé, qui m'offrait des bouquins, qui me faisait lire euh, des choses vraiment... Du Renner, Marie-Arilke, des choses comme ça. Il adorait Gainsbourg, mais je ne lui ai jamais dit... Il avait le même âge que lui, d'ailleurs.
1: Alors, on va continuer de parler de votre euh, bouquin, puisque vous parliez de bouquin. Il était tunois, paru aux éditions euh, Fauve. Euh, le livre qui raconte un peu euh, l'histoire de votre... Euh, de votre euh, idylle euh, avec, euh, avec Serge Gainsbourg pendant euh, quelques années. Marie, on vous retrouve tout de suite dans le noir absolu sur Vivre FM avec toujours cette odeur de cuir miellé sous les narines. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Clotot. Il était noix, Marie, avec nous dans le noir absolu ce matin. On parlait de lettres. Alors vous, vous avez été en fac de lettres. Serge Gainsbourg euh, en avait quelques-unes, des lettres euh, aussi. Est-ce qu'il écrivait pendant que vous étiez avec lui Est-ce qu'il a des il écrit des chansons Ou peut-être même une chanson pour vous ou sur nous
0: Non, j'aurais bien aimé, mais non. <rire> non, non, en fait, il n'écrivait pas quand on se voyait. En revanche, euh, il écoutait beaucoup de musique. Il me faisait écouter surtout euh, ses derniers albums. Hein, parce que quand il y en avait un qui sortait, euh, il s'écoutait ou...
1: Il s'écoutait sans arrêt
0: Alors, euh, bah, il écoutait tout ce qu'il faisait, donc euh, pas forcément pour lui, ça pouvait être le, le dernier album de Birkin ou... Euh, mais lui aussi, oui. Il s'écoutait. Et je sais que dans son salon, il y avait des tas de, de vinyles, parce que c'était les vinyles mmh. à l'époque, euh, dont un d'alimé Mederos, euh, qui était encore emballé dans, dans son cellophane, mmh. Et euh, on, lui, on lui avait donné cet album, il ne l'avait toujours pas ouvert, il n'avait toujours pas écouté, mais c'est vrai que c'est pour ça que je disais tout à l'heure narcissique, hein, il s'intéressait quand même vraiment lui-même, voilà, à ce qu'il faisait. Et quand, euh, quand il sortait un album, il l'écoutait à fond, les voisins en avaient leur album, donc <rire> ils appelaient euh, les flics qui venaient pour tapage nocturne, et puis après, euh, il leur ouvrait la porte, il les invitait à boire un verre, et parfois ça se terminait au commissariat, et voilà. mais pour, euh, pour continuer à boire, hein, pas pour... Euh,
2: oui d'accord. <rire> voilà.
1: Pas pour les menottes et, et la prison. Donc il avait quand même un contact attachant, C'était pas juste le fait qu'il soit une, une star absolument connue de tous.
0: Il a été très aimé hein. quand, on, quand on sortait, les gens étaient plutôt très très sympa avec. Il euh, y a juste une fois, on était à Reims, j'étais allé le rejoindre sur la tournée, on était au Mercure, on était au bar avec les musiciens et euh, un type est arrivé et a été agressif avec. En lui reparlant de cette histoire de billets brûlés à 7 sur 7, et, mmh. euh, et en, lui, en lui disant que ce n'était pas normal et qu'il voulait un chèque, que lui il avait. Voilà. Et donc, euh, à part cet épisode, les gens étaient très sympas. Ah, si, il y a aussi un chauffeur de taxi, une fois, qui m'a pris, prise, pardon, <coughs> je le raconte dans le livre, il, il, il me prend chez moi et euh, il m'emmène, euh, donc je lui donne l'adresse, euh, 5 bis, enfin non, je lui dis rue de Verneuil, je ne donnais jamais euh, le 5 bis. Parfois, je me faisais pas déposer devant. Et euh, il me Par dit... Souci de discrétion Ouais, ouais, c'est que... Et, et je le disais en arrivant, en fait. Mettez-moi un peu plus. loin.
1: Serge Gainsbourg, après tout, a le droit de recevoir des amis... Euh...
0: Oh non, c'était pas vis-à-vis -vis de lui, c'était vis-à-vis de moi. Je, voilà. Et un jour, justement, ce chauffeur me dit, j'espère que vous n'allez pas chez Gainsbourg, ou un truc comme ça. Je lui dis, mais pourquoi Et mmh. euh, donc, il... Il m'a dit bah non quand même euh, une petite, une petite euh, jeune fille comme vous vous n'allez pas aller chez ce vieux dégueulasse ou je sais pas quoi fin. et c'est drôle parce qu'après <rire> il se trouve que dans la soirée on est ressorti normalement il avait un abonnement G 7 et parfois euh, et donc on est retombé sur le même chauffeur de ce taxi ah, <rire> ah ça c'est drôle
2: ouais c'est drôle <rire>
1: donc là il savait que vous lui aviez un petit peu menti voilà <rire> d'accord
0: euh,
1: un jour vous vous refusez euh, physiquement à Serge Gainsbourg
0: ouais parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre je suis amoureuse, je suis tombée amoureuse d'Hippolyte.
1: Donc vous étiez amoureuse des deux
0: Ouais. très amoureuse des deux, et puis après, bah, plus d'Hippolyte que de, que de Serge, forcément. Et il le savait Oui, mais je lui avais raconté, et, et il m'a dit, tiens, c'est marrant, toi aussi, tu as une petite pousse de bambou dans ta vie.
1: <rire> voilà. 60 ans, euh, dans un état physique... Euh... Je ne vais pas dire dégradé, mais bon, si, il n'était pas très en forme, euh, l'ami Serge.
0: À la fin, les dernières années, la dernière année où je l'ai côtoyé, euh, il portait des lunettes en permanence, il marchait avec une canne. C'est si, si, il est très, très dégradé. Ouais.
1: Et là, du coup, les, les, les rendez-vous ne prenaient plus la même forme, il y avait peut-être plus d'échanges, de discussions ou de...
0: Bah oui, puis ils ont commencé par s'espacer aussi. Ouais. Pour et deux raisons. Parce que j'avais rencontré Hippolyte et parce que lui se dégradait et qu'il sortait moins. Ouais.
1: Et il continuait de vous appeler
0: ça lui est arrivé, oui, en pleine nuit.
1: Pour discuter
0: Oui, pour discuter.
1: Et qu'est-ce que il a vous avez mal. appris Parce que Il a quand même eu une, une vie euh, incroyablement euh, mouvementée, dans le sens positif ou négatif du terme, d'ailleurs. Et, et vous deviez quand même avoir des, <coughs> des échanges un peu décalés avec, euh, avec Serge Gansmois. Ou est-ce que c'était juste hein, qu'il as fait hier euh, Je suis sur le marché. Euh.
0: Non, mais c'est vrai qu'il avait... Euh... Il, il, il avait beau avoir déjà 60 ans il était quand même resté assez assez enfant hein, dans sa tête il était, enfin il avait un comportement assez puéril parfois enfantin quand il, quand il se mettait à, à pleurer à, à être vraiment mal il avait envie d'être consolé c'était vraiment euh, euh, presque euh, il avait il avait besoin de, de, de qu'on le materne en fait
1: et c'est ce que vous faisiez
0: Ouais, j'essaie de, de le consoler du, du mieux que je pouvais, mais en fait, j'étais pas la seule qui l'appelait en pleine nuit. Mais hein. quel,
1: souci, quel souci il
0: avait C'était de la dépression. Ah oui C'était de la dépression, donc il avait vraiment euh, voilà, envie de parler, besoin d'être euh, écouté. Il était soigné pour ça Rassuré. Non. Non, il prenait des des, il prenait des... des comprimés pour dormir. Mais euh, je pense pas qu'il peut-être qu'il avait des antidépresseurs aussi, mais en tout cas, il faisait pas de thérapie. En tout cas, je pas ma connaissance.
1: Alors, qu qu'est-ce qu que ça vous faisait à vous de savoir que vous n'étiez pas la seule
0: bah, Au début, j'étais jalouse. J'étais même jalouse de bambou. Hein. Alors, une fois, ça nous, ça nous a valu une, une fâcherie qui a duré plusieurs semaines, parce que je n'ai pas pu m'empêcher de sortir une petite pique. Euh, et puis après, bah, écoutez, euh, je complètement naïve je, je me doute bien que qu'il a des, des et puis je, je me suis retrouvée aussi avec constance une fois justement dans son salon
1: ah constance qui est
0: constance meilleur qui a sorti un livre avant le mien pourtant elle l'a écrit après mais il a été publié avant euh, et euh, donc c'était la petite jeune fille de 16 ans, de 16 ans avec qui ans, il ouais. était quand je l'ai rencontré et donc une fois on s'est retrouvés toutes les deux là il m'a dit de venir mais entre temps elle a débarqué et comme elle prenait un avion pour la Grèce dans la nuit et elle lui a demandé si elle pouvait rester là jusqu'à ce que le taxi vienne la chercher, donc c'est moi qui suis rentrée. Et là, bon. j'étais verte.
1: Ah, oui, c'était pas très délicat Non, pas très. Cette histoire justement de, de de livre qui est sorti avant, avant le vote, il y a, y, a, y a une forme de combat là ou vous avez la même vie parallèle euh, que Constance par exemple avec Serge Gainsbourg? En
0: Mais... fait moi j'ai vraiment euh, j'écris ce livre deux ans après sa mort. Euh, C'était pour récupérer Hippolyte, le personnage, euh, le second personnage masculin du livre. On s'était séparés et, euh, et j'avais vraiment envie de l'épater. J'avais envie qu'il m'admire, donc de sortir un livre. Et je l'ai proposé à des éditeurs, il y en a certains qui étaient vraiment très intéressés, notamment Albert Michel, mais euh, ils ont eu très peur des ayants droit, donc la réaction de Bambou, Charlotte, et ils ont reculé au dernier moment. Mais comme son biographe officiel Gilles Verland était chez Albert Michel, il a eu le manuscrit entre les mains. Et d'ailleurs, euh, il en parle dans la dernière version de sa, de sa biographie de Gainsbourg. Il a même euh, pillé des passages, ça c'est une autre histoire, j'ai en un procès avec. Mais bon, Et euh, c'est moi qui lui ai parlé justement à Gilles Verland quand je l'ai rencontré de Constance. Il l'a recherché, il et je pense que c'est lui qui l'a incité à sortir euh, mm. ce livre. Moi j'avais intitulé le mien depuis le début « Il était Thunois, qui est le titre d'une chanson que Gainsbourg avait écrite pour Juliette Gréco, qui n'est pas très connue mais que j'adore. Et j'ai vraiment tenu jusqu'au bout à continuer à, à l'intituler ainsi. C'est sûr qu'il aurait sûrement plus marché, j'en aurais vendu plus s'il y avait eu Gainsbourg dans le titre. Constance l'a appelé euh, la jeune fille et Gainsbourg. Mais moi je ne voulais pas, je tenais à, à ce titre. Voilà, c'était...
1: C'est un très joli titre, ma foi, j'avais même commencé oui. l'émission par ça, parce que c'est surprenant, alors loi blanche ou noire, on ne verra pas aujourd'hui, Marie, dans ce, dans ce studio noir absolu, on se retrouve pour la, ce qui sera déjà la dernière partie de cette émission, le temps passe vite, toujours dans le noir. Le temps
0: noir. passe vite avec vous.
1: Et on se retrouve dans nos quelques minutes, toujours dans le noir absolu, et avec Tiffany, toujours. sur Vivre FM. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Loi, Marie. Il était une oie, Marie, Marie, euh, c'est le titre du livre que vous avez publié, donc après, euh, celle qui était dans les mêmes circonstances que vous, c'est-à-dire une des maîtresses, de, et des dernières d'ailleurs, maîtresses de, de Serge Gainsbourg. D'ailleurs, le mot maîtresse, c'est celui que vous, vous, vous aimez, que j'emploie, ou, ou c'est pas très délicat non plus
0: bah, si, en fait, parce qu'effectivement, j'ai déjà lu... Euh, euh, compagne donc, euh, compagne euh, ouais, parallèle, Alors parallèle euh... Ben bah, non, non, la compagne, c'est Bambou. Remettons les choses à leur place. La compagne, c'est Bambou Et euh, Constance et moi, sommes des petites fanatiques, comme aimait à nous appeler Serge. Et euh, <rire> donc des maîtresses, mais certainement pas des compagnes.
1: Qu'est-ce qui se passe le jour où il meurt Quelle place vous avez euh, Ne serait-ce qu'à l'enterrement ou...
0: Ah bah aucune. Moi, je suis allée, euh... Alors, je suis allée au cimetière euh, l'après-midi. Euh... Euh, après... Aucune,
1: mais des, des gens savaient quand même dans l'entourage de, de Serge Gainsbourg, ne serait-ce que ses amis proches que vous existiez, Constance et, et vous d'ailleurs Ouais. Ou c'était totalement secret
0: bah, Constance est, a, a rencontré Charlotte, elle est sur le tournage de Charlotte Forever. Euh, moi, j'ai rencontré, par exemple, la productrice de Charlotte Forever, j'avais déjeuné avec elle, avec Serge, bien sûr. Euh, j'avais rencontré Philippe Le Richon sur... Euh, la tournée, puisque j'étais allée le rejoindre à Donc vous à êtes Reims. identifié
1: quand même, quelque part. Il y a bien quelqu'un qui pense à vous en disant bon, « Non, Serge est Arge mort, il va être enterré, il faut peut-être qu'elle soit là, parce qu'elles étaient, elles étaient là, et notamment vous, euh, jusqu'au bout.
0: »— Non, bien sûr que non. On pense d'abord à la famille, aux enfants, et aux ex-compagnes ex comme, comme Jane, comme euh, <coughs> sa première femme, mais euh, aussi Elisa Levisky, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais en tout cas, non, bah non, non, non. non. <coughs> Non, on n'a pas notre place. C'était une question. Non, on n'a pas notre place. On pas vous
1: l'aviez quand même à ses côtés pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie
0: Alors non, pas jusqu'à la fin, puisque il a. on a cessé de se voir vraiment quand il est tombé malade, en fait. Enfin quand Donc, la dernière année de, la vie, de sa vie, je ne l'ai absolument pas vu
1: et les mois qui précédaient le, la, la rupture, euh, je crois que vous racontez un, un endroit du, du livre euh, que, où pour, euh, vous alliez le voir pour regarder des, des dessins animés.
0: Euh, des dessins animés Non, non on regardait des, des, des films. films. Ouais, ouais, on regardait des films. Mais euh, la dernière fois que je l'ai vu, donc on n'était plus ensemble, il écrivait l'album de Vanessa Paradis. Et... Euh, j'ai su qu'il était au Raphaël, donc je suis allée le voir. Et quand je suis arrivée, justement, il était dans le hall. Et donc, on a, on a pris un verre ensemble, donc il buvait plus d'alcool. Et, euh, et, et ça a été vraiment une scène assez déchirante, parce que je l'ai trouvé vraiment très, très diminué, très affaibli. Et on sentait qu'il était, qu était plus, plus très loin de la fin.
1: Mais vous étiez toujours fan et amoureuse
0: Amoureuse, non. Mais j'avais forcément une tendresse particulière pour lui et une admiration quand même sans borne, même si les dernières œuvres, ces derniers disques, à mes yeux, ne sont pas des chefs-d'œuvre. Même s'il si, euh, n'est plus flamboyant.
1: De quelle manière il vous entoure encore aujourd'hui Alors... il, il y a des posters de, de Serge Gainsbourg partout chez vous, vous avez mmh. euh, des traces, des bouts de scie, des bouts non. de ça, un petit cardet euh... Non, en Là, fait... vous disiez quand même que vous aviez été regarder sur Internet les photos pour repérer dans le carnet noir de, de Serge Gainsbourg votre nom et votre numéro de téléphone. Donc, euh... Oui,
0: ça, j'ai regardé. Mais ça, c'est... En fait, c'est drôle parce que...
1: C'est besoin de savoir que vous existiez, en fait
0: euh, Je sais pas, non. C'était aussi la curiosité. Je voulais voir, euh, justement... Euh... Je voulais revoir ces, 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 ces petits carnets. Et vraiment, je suis tombée par hasard sur cette page où il y a mon... Mon, mon prénom et mon numéro parce qu'en fait il, je pense que c'est quand il, quand il allait euh, à l'extérieur à, à l'hôtel par exemple il avait besoin parce que sinon moi mon numéro il était enregistré sur son téléphone euh, il avait déjà un téléphone euh, ultra moderne à l'époque où il programmait les... Voilà, il pouvait enregistrer ce qu'on fait maintenant sur les nôtres hein, mais ça n'existait pas nous à l'époque c'était quand même des vieux téléphones rustique, gris oui. <rire> avec euh, l'écouteur euh, voilà, et le cadran qu'on tourne hein. Lui avait déjà un téléphone il ultra Il ne fallait pas une
1: des, une, des, une des touches, d'ailleurs, parce que sinon, il fallait tout refaire.
0: C'est ça. <rire> ouais. Et euh, donc, quand il allait, par exemple, au Raphaël, euh, bah, il notait sur son petit calepin mon numéro pour m'appeler. Voilà. Non, sinon, euh, en fait, je, je n'ai pas écouté de, de Gainsbourg pendant des années. vrai, euh... je complet Non, mais c'était comme ça. Je sais pas. J'ai un fils qui maintenant a... Presque l'âge que j'avais quand j'ai rencontré Serge, et qui, à qui je n'ai pas fait découvrir Gainsbourg, alors que je lui ai fait découvrir Nogaro, par exemple. Et je n'écoutais plus. Et je m'y suis replongée à la sortie du livre, en fait. J'ai réécouté avec plaisir tous ces vieux morceaux que j'adore.
1: Alors aujourd'hui, vous êtes prof Oui. Prof de français Oui. Et vous apprenez des textes de, de Gainsbourg à vos, à vos gamins — Non. — Parce qu'on peut présenter, je crois, des textes au bac ou... Euh... —
0: Tout à fait. Non, mais en fait, euh, <coughs> j'ai justement... Juste avant la... C'est ce qui m'a donné aussi euh, envie de, de me replonger là-dedans, euh, une année. J'ai fait, euh, en, en sixième, je leur ai fait écouter « Sois belle et tais-toi », et j'ai fait un exercice sur les cris des animaux. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est bien quand même. Il faudrait leur faire étudier du Gainsbourg.
1: Oui, et puis l'esprit aussi de Gainsbourg, parce que c'était quand même quelqu'un qui n'était euh, pas conformiste. Euh, ça aussi, vous aimiez, vous l'étiez, vous aussi, euh, anticonformiste Ah bah oui. Oui
0: Bah oui, à fond. C'était ça que j'aimais, c'était cet esprit provoque. Ah, ben quand ben, on sortait ben. tous les deux, on, on provoquait tout le temps. C'était. C'est-à-dire bon, Je ne sais pas, on, on, au restaurant, on était assis à côté d'un couple un peu coincé tout à coup, on s'embrassait, voilà, c'était où on tenait des propos un peu choquants. Enfin, était, bien Et sûr. puis lui, il
1: était reconnu euh, chaque fois que vous sortiez, en fait.
0: Ah ben, bien sûr. Ouais. Évidemment.
1: Donc le, 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 la provocation était encore plus, euh, encore plus
0: marquante. Bien sûr.
1: Tout le restaurant se tournait.
0: Exactement. <rire> quand on entrait, tout le monde nous regardait. Vous avez gardé cet esprit-là Ben non, maintenant, je me suis assagie avec l'âge. <rire> <la dent. rire> Mais quand j'avais 20 ans, oui, j'adorais ça.
1: Est-ce que vous êtes projeté, Là, vous parlez de votre fils qui a... Quel âge que vous aviez quand vous étiez avec Serge Gainsbourg, est-ce que vous, si vous aviez une fille, par exemple, et, et, et qu'elle qu reproduisait ce, ce schéma-là, vous, vous en penseriez quoi aujourd'hui avec ce recul et cette sorte de sagesse là dont vous parlez
0: Moi, je serais pas très contente. Ah. <rire> Mais je n'ai rien dit à mes parents à l'époque. Donc je pense que ma fille ne me le dirait pas non plus. Non, c'est sûr, je, je n'aimerais pas trop ça. Puis bon, on parle quand même pas mal de MeToo et tout ça, donc... Ouais. Bon, enfin, là, rien de vous forcer à... Ah non, 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 moi, c'est pas du tout, du tout mon cas. Et j'étais majeure et vaccinée.
1: Et vous en avez parlé quand, vos parents
0: Eh <rire> ben, en fait, je, je leur avais dit à l'époque euh, que je l'avais rencontré, qu'on avait dîné quelques fois ensemble, mais c'est tout. Et puis, ben, à l'occasion de la sortie du livre, j'ai bien été obligée ah. de, de leur en parler. <rire> voilà.
1: Effectivement. Et leur réaction, ça a été
0: Eh ben, ils étaient quand même surpris. Parce
1: que c'est pas n'importe qui Quelque part, il devait être gêné parce que d'un côté, il y a cet, cet, cet écartage, et, et effectivement, la réaction que vous, avez, vous auriez pu avoir avec ma, si, si vous aviez une fille qui faisait la même chose aujourd'hui, mais il y a aussi le fait quand même que c'était quelqu'un d'incroyable.
0: Oui. Oh, ça, c'est sûr. Ça il y a une part d'admiration. Ou oui, ça passe mieux, bien sûr. Et puis maintenant, en fait, je, je n'ai plus 19 ans, donc il n'y a pas de mise en danger, forcément. Mais c'est mal passé euh, dans le reste de la famille. Hein. Je sais que j'ai des tantes qui ont été très choquées par le livre. C'est-à-dire bah, qui, ont, qui ont été vraiment scandalisées, quoi, par ce que j'ai vécu.
1: Et qu'est-ce qui les scandalisé euh... est Ce que vous faisiez avec lui, ou le ouais. fait que ce soit lui ou... bah, Tout. D'accord, tout. Ils ont tout rejeté en bloc.
0: Bah, C'est-à-dire que rejeter, c'est. Oui, elles ont été. Euh...
1: Et vous avec du coup
0: non. non. Bah maintenant j'ai l'âge que j'ai aussi, mais.. Euh...
1: Vous avez tout raconté dans le livre
0: Oui, mais bon, je reste pudique sur, euh, sur euh, les scènes de sexe. Euh, oui, voilà.
1: je ne parlais pas de ça, en fait. Je voilà, si, si savoir s'il y avait un souvenir en particulier que vous n'aviez pas évoqué dans, dans le livre et qui finalement euh, que vous gardiez pour vous. Quoi, Alors,
0: il là... y a des petites choses que je n'ai pas mises, effectivement, dans, dans nos conversations pour ne pas blesser son entourage. Des, des, des petites piques, des petites... Euh,
1: parce qu'il vous parlait de des son entourage.
0: Méchanceté. Ouais, ou sur... Euh, euh, des, non, oui, sur son entourage des petites. Voilà. Donc je ne vais pas le dire aujourd'hui. Non, si non, non, pas non, non.
1: Le meilleur souvenir que vous ayez avec, euh, avec Serge Gasbourg
0: Mon anniversaire. Lequel C'était... Euh, 19-20 ou
1: 21 Ou 12. Fait, alors 12, non, 12, 12, est, excusez, 12 il n'est pas, pas venu. Pu, non, il n'est pas venu. Je, ouais.
0: je crois que c'est mes 21 ans. Hein, J'en parle, j'ai goûté. Euh, C'était mes 21 ans. Euh, et on est. Alors j'ai vraiment eu droit à une soirée euh, exceptionnelle. Il m'a invité à, à dîner dans un restaurant brésilien. Pour la première fois, je, je n'avais pas encore goûté la nourriture brésilienne. Euh, et puis après, euh, il m'a emmené chez Castel, il s'est mis au piano rien que pour moi, et puis voilà, c'était vraiment une très, très très belle soirée.
1: Ça fait un peu quand même, Tiffany, le jour où vous aurez quelqu'un de l'envergure de Serge Gainsbourg qui <rire> se mettra au piano pour vous. On ne sera plus pour vos 21 ans maintenant. Non. Mais, euh, un, peu, un peu plus, mais c'est n'est pas, pas bien grave. On aurait pu parler des heures et des heures avec vous, Marie. Merci beaucoup d'être venu dans le noir beaucoup, absolu, Frédéric. de raconter cette, cette tranche de vie un peu particulière que vous avez eue avec, euh, avec Serge Gainsbourg. Euh, nous, Tiffany, on va se retrouver euh, la semaine prochaine avec un, un autre invité. Et on verra s'il si, euh, sera aussi extraordinaire que Marie qui a publié donc, ce livre. Euh, il était une oie aux éditions FAUVE.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.